0: 18 de agosto de 2022, esto es momento financiero, yo soy Alejandro Rodríguez, ¿cómo están? Aquí andamos dándole duro, dándole duro en este país, en este país complicado, tendremos una nueva sección de gatelazos hoy, ahorita les platico, bueno, pues el desempleo, hoy se reportó, eh, el INEGI reportó la encuesta nacional de ocupación y empleo, hay buenos datos, hay buenos datos, el desempleo disminuye. Un punto porcentual al segundo trimestre de 2022 con respecto al año anterior. El desempleo pasa a 3.2% desde 4.2%. Es una buena noticia. También disminuye en el año el, el subempleo, este que hemos dicho que es el problema en México, pero eh, aumenta con respecto al eh, trimestre anterior de este propio año. Pero bueno, vamos a revisar las cifras del Inegi de verdad. Hay quien cree, alguno de ustedes cree que el PASIC ha funcionado, el programa este contra la inflación. Vamos a analizar hoy tremenda, tremenda nota, amplísima nota que saca de análisis el periódico El Economista, pues en donde se ve claramente que los productos eh, que se incluyeron en la canasta del PASIC pues simplemente tienen índices de inflación, ya no digamos del 7-8% como es la inflación general, sino de más de 10%, dos dígitos en precios de alimentos incluidos en el pasivo. Revisaremos las cifras también por estados y productos con doble dígito de inflación. Seguiremos dando el eh, puntual eh, puntual seguimiento, valga la redundancia, a... El tema de los útiles escolares. Estamos ya a semana y media de regreso a clases y, bueno, pues la gente está buscando opciones para obtener útiles escolares a menor precio. Vaya, vaya comentarios que ha desatado. Se supo, según un cable de la agencia Reuters, Darío Celis, el periodista, buen amigo de este programa, ya lo había adelantado, eh, pues desató. El incremento en el costo de dos bocas desató una polémica y desató divisiones en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Por cierto, su director, eh, eh, ¿cómo se llama el director de Pemex? Este agrónomo Octavio Romero Oropesa eh, tiene COVID, no hemos sabido que haya, se haya recuperado. Le deseamos la mejor de las recuperaciones médicas. La corrupción en Segalmex, este organismo que ve el, la parte alimentaria del gobierno mexicano. La corrupción en Segalmex llega a la mañanera. Por supuesto, le dedican muchísimo tiempo y pues a mí se me hace que es otra vez un borregazo. Bueno, pues como les decía, tendremos gatelazos, tres gatelazos de una subsección que es todo lo que está al revés, todo al revés, el mundo al revés en esta 4T que ya va para cuatro años, y ya falta menos. Vamos a empezar Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues esta mañana el Inegi... Eh, reporta los resultados de su encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE famosa, son cifras al primer semestre del año que más bien están contabilizadas por trimestre, trimestre segundo del 2022 versus contra trimestre, el mismo trimestre, segundo trimestre de 2021. Y los datos en general, en general no son malos, los datos son buenos las personas desempleadas representan el 3.2% de la población económicamente activa. Este índice de desempleo de 3.2% en términos anuales al segundo trimestre de 2022 es menor que el 4.2%, exactamente un punto menos que el que se, re, que el que se reportó en el eh, mismo periodo del año anterior. Eh, vamos a ver... Esta gráfica, aquí la tenemos ya, se me adelantó el buen Davo, muy bien, muchas gracias, población de 15 años y más, que es la población económicamente activa, ahí la tenemos, eh, lo que pasa es que fíjense, cuando estamos transmitiendo así, hasta en eso, hasta en eso es un dolor de ya saben qué, Mauricio Flores, cualquier ruido que haga, la pantalla se va automáticamente a su cuadro y me quita a mí la gráfica, entonces es un dolor de callos, este Mauricio Flores, Mauricio Flores, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: amigo? Sí, también me dicen que soy dolor de occipucio y que también soy dolor de quistes en el uyuyuy, así que vete de, acostumbrando. De, de
0: quistes en el uyuyuy,
1: no uyuyuy. manches. A ver, amigo,
0: Imagínate. llegaste justo a tiempo, estoy revisando las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Vamos otra vez a la gráfica, por favor, Davo. Población de 15 años y más, por favor. 99 millones de de personas, 99 millones 100 mil personas constituyen la PEA la población económicamente activa de ellos el 59.9% casi el 60% eh, este, están eh, eh, son considerados como población económicamente activa, el total de población de 15 años y más y eh, la población eh, no económicamente activa 39.7 millones, 40% de esta, de la PEA la ocupación es del 96.8%, por lo tanto, el desempleo, amigo, no es mala la cifra, baja de 4.2% a 3.2% al segundo trimestre de 2022, amigo.
1: Ahora sí, mira, se ve que hay una reducción de población económicamente desempleada, el desempleo abierto, pero ojo, o sea, acuérdense que para no estar en esta cifra del desempleo abierto... Necesitas haber buscado y encontrado trabajo cuando menos seis horas a la semana. O sea, si hiciste el esfuerzo y además tienes la chamba, tienes una chamba, este, aunque sea así, no sé, una hora a la semana, que estés atendiendo un puesto de tacos, que seas repartidor, que seas un conductor de Uber, ya no estás desempleado. El problema es todo lo que viene además, que es el subempleo. Y eso es muy relevante mencionar. Porque si bien es cierto que quiere decir que hay menos gente eh, necesitada de chamba, lo, lo relevante es que hay más gente necesitada de más chamba y de más ingreso. Eso es lo que hay que leer de estas cifras que son muy precisas por parte de INEGI. Es yo creo que una de las menciones más importantes que tenemos en materia de empleo y desempleo pero además a ello habría que agregar eh, precisamente cómo se están formando los niveles de ingresos, los deciles a partir de población económicamente activa y por edad. Desafortunadamente hoy los jóvenes, mi estimado amigo, pues están ganando salarios del infelizaje, están ganando sí. lana muy, muy por debajo.
0: Me llama la atención, amigo, porque de la población que no está activa, hay disponibles siete y medio millones de jóvenes un 18, dice aquí, un 18,8%, uh -huh. que es un poco lo que hablas. Ahora, yo digo, las cifras no son malas porque el desempleo como tal baja un punto porcentual sí, en no términos son anuales. Malas. Este, pero vamos viendo, vamos viendo la subocupación, que es el tema que siempre subrayas tú, la población uh -huh. subocupada, y vamos a ver las siguientes gráficas, ahí las tenemos, uh -huh. amigo. He en, las el 2000, en el 2022. Eh, al segundo trimestre la población subocupada eh, es de 5 millones de personas y esto Gracias. representa un 8.9% que también bajó porque el año anterior la, la tasa de su ocupación era de 13% y baja a
1: 9%. Es relevante también esta reducción, quiere decir que hay gente que logra más periodos de trabajo. Sin embargo, no sigue siendo una cifra feliz, amigos, estamos hablando del 8%, estamos hablando prácticamente de 8 millones de personas pues, que andan perreando por la vida, que les dé alguien una chamba más, que salen de la oficina y se dedican a carpintería, se dedican a hacer trabajo doméstico, a vender tortas, como tú comprenderás, Este, se dedican a cualquier otra actividad que les reditúe. Eso es lo singularmente importante de esta encuesta. Si bien es cierto que tenemos, por un lado, sí, una reducción de los dos indicadores, esos indicadores todavía no están a nivel prepandemia, y no hablemos de nivel pre-4T, de este tamaño.
0: Bueno, amigo, pues vamos viendo, vamos viendo el tema de las tasas de informalidad laboral que es otro tema. O sea, ya hemos visto, esta encuesta mide tanto empleos formales como empleos informales. Muy formal. O sea, ¿qué es, y ¿qué, es la diferencia, ¿qué es la diferencia con el IMSS? Porque el IMSS reporta nada más empleos registrados en el IMSS, justamente, que son empleos formales. Entonces, si vemos aquí, las tasas más altas de informalidad laboral se reportaron en, fíjate, Oaxaca, 80 y medio por ciento, Guerrero casi 80 por ciento y Chiapas bueno. 76 por ciento. Pues Oaxaca, Guerrero y Chiapas siguen siendo pues de donde eh, tose la economía mexicana en cuanto a informalidad laboral.
1: Sí, lo que estamos viendo, amigo, es que desafortunadamente estos lugares no es de ahora, no es nuevo para nada. Es una cuestión... Hay quienes le dicen cultural, yo digo que simplemente es un fracaso de las políticas de empleo, pero también de formalización del trabajo personal y familiar. Por ejemplo, tú no puedes decir que un diseñador de ropa o unos fabricantes de textiles en Oaxaca, que son gente realmente empeñosa, pero que no tienen un registro federal de causantes, porque nadie les ha, pres nadie les ha prestado un pinche centavo para obtener todo el procedimiento que requieren para modernizar sus negocios. Hay unos que sí, a través de las uniones de crédito no, y de las cajas populares. Pero peor aún, amigo,
0: hay una gran cantidad de personas muy amoladas que desgraciadamente terminan financiándose, ya sea para su propio gasto corriente o para sus negocios con usureros, uh -huh. con usureros claro. a tasas a pues que los quiebran a la primera,
1: bueno, iba a decir banqueros, pero sí, los usureros están peor. Sí, ah, hay bueno. usureros, digo, bueno, un usurero te la deja cayetano fría hasta el 10%
0: mensual. No, por eso, o,
1: o sea. Sí, sí, te la dobla tú, en 10 tú, meses. Tú,
0: tú puedes conseguir un crédito con garantía hipotecaria, hipotecas tu casa para pagar tus huilerías y pues consigues un uh -huh. crédito a tasa de 11, 12%. <risa> <risa> anual,
1: sí, anual. No. Ajá, así es. Anual, de esta manera, eh, lo que estás viendo, de todas maneras no es barato, que digamos. No, no, eh, no, 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 por ejemplo. está bien.
0: Ahora, lamentablemente, un amigo mío que fue mi jefe, voy a decir su nombre, Héctor Rangel Domene, un banquero de Pulsal. Ah,
1: claro, del verano, claro, Él es
0: banquero, él es banquero. Y bueno, pero no, tiene un punto, amigo. Cuando alguien necesita dinero, dice Héctor Rangel, no hay crédito más caro que el que no hay. Y eso este no justifica también. la usura. Pero a veces la necesidad es tanta que pues agarran el dinero que, que existe, ¿no?
1: Así es, estamos pues eh, en circunstancias en las que la formalización y que estos, eh, digamos, un fabricante de chocolate en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, o de mezcal, mm. contrata a los, a, a los que le hacen la molienda del cacao, contrata a quienes los tiene que empacar los que tienen que hacer el diseño, a lo mejor esos sí tienen un RFC pero los otros a lo mejor no tienen el seguro social es que ah, entonces, y esto se va replicando en el mundo de la pequeña manufactura mexicana eh, realmente solamente en algunos lugares se ha logrado esto y son donde tenemos menores tasas de informalidad, Guanajuato Nuevo León, Sonora ahí Sinonua.
0: te va, va. tasas de a informalidad ver. Coahuila 35 por ciento, Chihuahua 36 por ciento, Nuevo León 37 por ciento, Baja California Sur 38 por ciento y Baja California 39 por ciento. La mitad de las tasas que acabo de reportar de informalidad en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
1: Así es, sí, lo que estamos viendo, pues, amigo, es una eh, pues esta división norte-sur que, pues, no es nueva pero que no se ha logrado revertir. Ajá. Tú recuerdas que parte del esfuerzo de este gobierno, de nuestro cuatro veces heroico de la cuarta transformación, dijo, vamos a acabar con esta circunstancia de la División norte sur han pues, no, no acabado, ¿eh? No, amigo. Entonces, y, ahí te que
0: y no, no es tan fácil, ¿eh? no, no, ahora, ahí te va. Las ciudades con mayor tasa de subocupación vuelve a aparecer el fenómeno que acabas de decir, de las más altas tasas de subocupación, Ciudad del Carmen en Campeche, Coatzacoalcos sí. en Veracruz, Oaxaca capital y Tapachula en Chiapas. Ajá, exactamente, es este este fenómeno. Así es.
1: Las capitales de los estados del sureste más relevantes que dan al Golfo de México y que están relacionados con la industria petrolera, con la agricultura pero también están relacionados con parte del comercio, ¿eh? también eso es importante. Sí,
0: las tasas más bajas de desocupación, por el contrario, más bien de, este, de subocupación, pues están en ciudades como Tijuana, Querétaro y Chihuahua, que es, es, es esta parte de, 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 de el país dividido a la mitad, amigo.
1: Que no ha sido fácil, y ¿sabes quién sí lo entendió, amigo? Desgraciadamente sí, ¿quién lo está entendiendo? Bien. El crimen organizado.
0: Sí, claro, claro, por
1: supuesto. Claro. Saben que eh, precisamente sus fuentes, de su ejército de reserva, su, iba a decir ejército industrial, pero que el ejército criminal de reserva, está precisamente en estos espacios, en estos, ter en estos estados, en esos territorios, y por lo tanto, ahí es donde ha centrado mucho de su operación logística, de trasiego, de exportación y de producción. Lo tienen muy claro, tanto que han ganado gobernaturas, ¿eh?
0: Oh, bueno, ese es un riesgo para el 24, tremendo. Bueno, oye amigo, muy ¿conoces Ay. conoces a alguien que crea que el PASIC está funcionando o ha funcionado para combatir la inflación?
1: No, yo creo que ni en Hacienda lo terminan de, de creer. ¿eh?
0: Bueno, pues mira, este representó un trabajo hoy muy amplio y muy sólido el economista. Aquí tenemos su nota principal de hoy. Este pues ter terrible, amigo, porque la inflación del PASIC anualizado, o sea, estamos hablando de productos en el PASIC, creció a doble dígito en las 32 entidades de la República. Amigos, se analizan 24 productos incluidos en el plan contra la carestía y bueno, pues ahí está la naranja, la cebolla, el jabón, el aceite y bueno, índices de dos dígitos. Y si vemos el mapita este, si alcanzas a ver, pues ahí uh -huh. tenemos, aquí sí el país no está dividido en dos, amigo. Aquí sí tenemos uh -huh. de chile, de dulce y de mole, porque tenemos índices de inflación de, 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 de productos incluidos en el PASIC a dos dígitos en Chihuahua, en Coahuila, en Aguascalientes, en Jalisco, en Michoacán, en Morelos, en Oaxaca y en Chiapas.
1: Eh, mira, ya cuando mides, hay que decir que es el PASIC para que agarren la hoja. Es la, ahora sí que es esta canasta de 24 productos básicos en los que hay jabón de tocador, está el bistec, está pollo, huevo, pan de caja está también cebolla, papa, eh, está la naranja todos estos productos que son así como que lo es, la tortilla que por cierto ayer llegó a un máximo histórico hermano casi 29 pesos el kilo de tortilla de pero la culpa, la
0: culpa es de Maseca, dicen en Palacio Nacional, nomás. Yo no digo que no sea, tenga parte de responsabilidad, pero dicen que la culpa es de Maseca
1: nomás. Ah, yo creo que se la están, ahora sí que están están torteando mucho esta tortilla. ¿eh? Porque mira, final si no sí. de cuentas, el PASIC tenía una virtud, porque ya creo que hay que irle eh, dando la extrema unción. Ajá. Este, una virtud que no fue una imposición de control de precios ante la cual nos preocupamos cuando se anunció. Dijeron, pues de acuerdo. Mencionamos en la madre, ¿no? Se le vaya a ocurrir aquí a tu abuelito de que es bueno. el momento de parar toda la, este, la producción y decir, aquí mis cacahuates son los que enchilan y se chillan. Amigo,
0: a ver, ¿pero qué? El riesgo
1: es que van a ser después.
0: Ese es el riesgo, amigo. Mientras tanto, sigamos con el trabajo del economista. Gran trabajo aquí, mira. Justamente aquí analiza, analiza algunos de los productos que acabas de mencionar y aquí tenemos Ajá. la carne de res con hasta 20 de inflación en Aguascalientes, 18 ciento en el Estado de México, pero también altísima en Michoacán, Chihuahua y Oaxaca. La tortilla de maíz, lo que decías, el donde está más cara es en Morelos, 21 de inflación en Nayarit, en Jalisco, en Querétaro y en Aguascalientes, entre 16 y 18 este los que menos los que menos en el caso de la carne pues los el, 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 el que menos es más alto que el índice general de inflación, Tamaulipas con 9,5% y en el caso de la tortilla de res, el que menos es Guerrero con
1: 3% Así es, mira lo que estamos viendo también son segmentaciones de mercado, o sea, fíjate es curioso, en los estados donde hay más producción ganadera industrial, ha subido más el precio de la carne, ajá ¿Por qué? Porque finalmente tienes que importar grano, tienes que pagar impuestos, tienes que, por ejemplo, sanitizar correctamente, lograr la inocuidad sanitaria para que te lo permitan vender en los supermercados de las ciudades. ¿Por qué baja en estados eh, donde tienen unas vaquitas, hay medio flacas y... Este, que están, están más feas que tú, amigo, en lunes crudo.
0: Amigo, amigo, pues eh, eh, yo, yo yo soy feo, pero simpático. Vamos a ver la siguiente tabla, amigo. Fíjate el problema que ya hemos hablado aquí: el pollo en Guerrero. El estado con más alta inflación en cuanto al pollo, de casi 30, casi 28%, es Guerrero. Pero también hay en Chihuahua, California, Querétaro y en Chiapas. La leche, la leche. Me sacas es, de duda. La leche en Colima, 20%, Sinaloa, 16%, algo así también en Tabasco y en Tamaulipas. Y donde menos ha subido el pollo, en Yucatán, 6.7%. Y en donde menos ha subido la leche, en Guerrero, con 6.8%. Es lo que dices tú, amigo, segmentación de mercados. Pero bueno, Pero a ver, de cualquier forma, razones. los índices menores... Los índices menores de inflación en, por producto los vemos pues en niveles de la propia inflación ver, general, 6, 7,
1: 8%. En el caso de la carne de res, que es una proteína esencial, igual que el pollo, rápidamente, hay que decir esto. ¿Es más barata en esos estados donde tienen unas cuantas vaquitas? ¿Por qué? Porque matan en traspatio y se van a ratos municipales donde no se observa ninguna pinche regla. Es más, se engordan a las vacas sin ninguna regla. Y sale más barato, pero quién sabe qué chingados estés comiendo. Con el pollo, sí, sí, no, el clenbuterol, por ejemplo, hermano, que, que lo utilizan para que suban de peso los, las reses. Ahora, el pollo, el pollo. ¿Por qué es Carmen Guerrero? Por las bandas criminales. Claro, claro. Acuérdate claro. que han estuvieron quemando plazas, centros comerciales, quemando mercados públicos de los polleros en el mismo Chilpancingo que no querían caerse con su cuadra. ¿Los, es
0: los pollosetas, los pollosetas. Los
1: pollosetas, los pollosetas.
0: Bueno, oye amigo, la última gráfica Ay. rápidamente, el huevo, ¿Tiene? el huevo, que ya ves que ahí te echaste unas carísimas picaditas de huevo allá en Uf. Veracruz. Ay, bueno, sí, pues me encantó el, huevo está, el huevo está, fíjate, el huevo tiene un índice inflacionario de casi el 50%, amigo, es una locura, en Tlaxcala. Mm. Y en Michoacán, 42%. Aquí no está Guanajuato, que es un productor de huevo grande, este pero donde están los menos es en Campeche, con 21%, altísimo de cualquier forma. Y de, este, de todas formas, qué locura, amigo, los precios, ¿eh? Y además, puros productos PASIC, ¿eh?
1: Ajá, sí, bueno, fíjate que hoy nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios eh, dieron muy temprano su medición y lo que acumulan de las tres principales ciudades, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, es que la canasta básica, el PASIC, sube 16% de punta a punta, de cuando fue anunciado abril a la fecha de ayer.
0: Este Es, global, es un índice sí, es global el... PASIC, dos dígitos. Es lo que Es lo dos que dígitos. concluye Luis Miguel González en El Economista.
1: Mira, es triste decirlo, pero estamos más o menos atados de pies, manos y fundillo, porque el precio de los granos de los futuros sigue muy alto y la, y la producción agroindustrial, la que le da de comer a las ciudades, es la que marca los precios. Y si hay un esfuerzo, hay que reconocerlo. Amigo, yo sé que a ti te cagan la 4T. Este, hay un esfuerzo serio por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, pues para que se empiecen a distribuir los fertilizantes, para darle mayor rentabilidad y productividad por hectárea a los pequeños agricultores en las zonas rurales, eh, en lo, para los mercados regionales. Pero eso no está siendo suficiente para abastecer a las ciudades. En este sentido, tendremos que pensar seriamente cuánto tiempo más necesitamos para que la producción, por un lado nacional y por otro lado regional en América del Norte y Sur, nos permita contener más esta alza de precios, porque yo sé que los chairos ahorita se van a poner alegres, por eso voy a decir, también en Estados Unidos se los está cargando el pintor con inflación.
0: Bueno, amigo, pero hoy Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, hace un ratito subió un tuit diciendo lo que estuviera la inflación ahorita si no hubieran subsidiado a la gasolina. Pues sí, nada más que ahí tienes un efecto colateral y aquí tenemos la inflación de dos hijitos en los productos alimenticios de oh, primera claro. necesidad. En fin, amigo, sí, otros. Sí, dime.
1: Oye, por cierto, ahorita anda en la reunión de ministros de economía el señor Gabriel Llorio, pero mira, tiene algo en razón. O sea, pero también es decir si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta no pero no es el caso sí está ayudando el subsidio a las gasolinas sí pero nos está costando está costando 400 mil melones
0: al año bueno amigo este en términos anuales amigo rápidamente para terminar hoy con el tema de inflación los útiles escolares estamos dándole seguimiento a esto y bueno pues aquí tenemos no una me espantes, notita cabrón. pues una no me espantes, notita amigo wey. Los papás están buscando ya marcas patito, o sea, marcas eh, marcas libres para no pagar uh -huh. patentes, marcas reconocidas, que está carísimo, uh -huh. amigo. Ahí tenemos esta nota con las cifras. Sí, mira,
1: incrementos de hasta el 30%. Por ejemplo, las marcas escribe, eh, el resistol, el resistol, para decirle pegamento, eh, las plumas este mirado, los lápices mirado. Todo esto tiene un costo alto por la mercadotecnia, pero también por el proceso. Y luego uno busca ahorrar y le sale el tiro por la culata. Te vas ahí a, a los mercados de pulgas, te vas a los de Roberto, o te vas a los de falsificado, como aquí en el Centro Histórico, que por cierto, la, próximamente ahí por el Centro Histórico te voy a invitar, te voy a disparar unos opciones, están bien buenas las marisquerías en la zona. Este, resulta, amigo, que compras algo muy barato, un cuaderno de 10 pesos, y se empieza a deshojar. Sí, a el, los tres días. En, esa es la, la falsa economía. Compras algo muy, muy bueno. barato, pero que no va a servir.
0: Amigo, reitero para terminar ahora sí con este tema: 30% de inflación en útiles escolares y no, 9.2%, bueno. casi 10%, se encarecieron solo en el mes de julio. Agárrate, amigo, falta semana y media para el regreso a clases.
1: No, 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 es una pinche matazanga. Y mira, las escuelas privadas han hecho esfuerzos, por ejemplo, para no subir las las cuotas. Han subido como un 1% en, pre, en, en promedio. Pero en las escuelas públicas, una herencia que dejó la flipper, Delfina Gómez, es una chingadera. Mira, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, me consta que a los padres de familia les están pidiendo mil varos de cuota de cuota voluntaria y digo así voluntaria entre comillas porque dice, ah, usted no cooperó está bien, ya nota el pinche escuincle y te lo discriminan eh antes te pedían que dieras materiales físicos o sea, que si jabón, que si cloro que si pintura para reparar los pobres eh, pupitres que se están cayendo de viejos, no, ahora es póngale una lana, de mil a mil quinientos varos por chamaco o sea, amigo, sí se la está mamando en la teta, Pero mamando, amigo, cabrón.
0: antes de irnos al primer corte de este programa rápidamente, bueno, pues ayer, antier, desde antier en la tarde noche, Bloomberg, vaya escándalo que desató una nota de Bloomberg en el sentido de que eh, se dividió el consejo de administración de Pemex cuando eh, votaron la resolución para pedirle a Hacienda 6.500 millones de dólares más para la refinería de Dos Bocas, amigo. Qué bueno. Para eso sirve un consejo de administración. Hubo dos consejeros independientes de Pemex, entre ellos, por cierto, uno de los hijos del doctor Meyer, de Lorenzo Meyer, que es más lambiscón que los lambiscones. Bueno, votaron en contra de pedir este dinero porque ya se les hace una barbaridad lo que está costando. A, ver,
1: a ver, amigo, hay que dividir una cosa de la cosa. La cosa está en que estuvo mal presupuestado desde un principio. Y aquí también lo dijimos, cuando señaló, no, va a salir 8 mil millones de pesos. Nos reíamos que nos dolía la barriga de la pendejada que estaban diciendo. Todos los expertos del Mulsian, güey, barato te va a salir en 12 mil millones. Barato. para, 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 para son, no, no, a huevo. O sea, ese es el problema de cuando se inflaman el hocico de promesas que no van a cumplir. Y eso, eso acuérdate, estuvieron chingue, 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 chingue todo el sexenio anterior. Ah, no, es que prometieron que iba a costar tantos millones y ya salió mucho más caro. A huevo, hay procesos naturales de encarecimiento y más en un entorno inflacionario en el que el fierro, amigo, pues ahora sí, literalmente ya te lo doblaron de precio. Este, el cemento, el concreto, los, eh, los sistemas de transporte, todo eso. No, no. Esa es una cosa. Re Esa re es una cosa. Sí. Re La otra. La otra, a ver, venga la otra, la pinche grilla que se trae Octavio Romero contra Nale. Los votos se dividieron y aquí sí la traigo exclusiva Intergaláctica bien parada. Bien parada. Ajá, están divididos. Pues sí, están, están de pleno, pero está y eso, eso fue lo que hizo que le dijeran Nale, vete a la goma con tus 6500 ¿Sí? Bueno, tele,
0: nada más Recapitulando el presupuesto original De Dos Bocas, ocho mil millones de pesos Van diez mil doscientos Millones de pesos y Todo parece indicar que se va a ir a casi Quince mil de dólares, perdón Casi quince mil millones de dólares
1: sí, Casi catorce mil quinientos jodido Y como te decía, amigo al inicios de esta semana De estos seis mil quinientos millones Una buena parte ya está deudado O sea, son obras, son trabajos que se contrataron Y que no han sido pagados
0: Amigo, ¿quieres saludar a nuestros queridos y queridísimas amigas y amigos que nos siguen? ¡Vámonos!
1: Sí, okay, vámonos. Oye, mientras voy a conectar mi compu que se le acabó la
0: pila. En un minuto. Estoy aquí. Bueno, pues saludamos a quienes están conectados y en especial a quienes nos escriben. ¡Uf! Dice el padre, el análisis superior. Estoy viendo el video de Rick Ashley. Qué bellos recuerdos, chequenlo, lo checamos con mucho gusto, gracias. Lidia Castañeda, buenos días, comunidad financiera, no olviden que ya saben quién tiene otros datos y sus mascotas le creen. León Cabrera Flores, buenos días desde CDMX, gracias. José Almazán Mendiola, hace mucho tiempo que el país se le cayó a AMLO, lo que hoy sucede es tan solo consecuencia de su pésimo gobierno, dice Pepe Almazán. Eh, Raimundo Velázquez. Buenos días, tíos financieros. Eh, hoy es cumpleaños de Felipe Calderón. ¿Sabes qué? Hoy hubiera pagado, amigo, hoy hubiera pagado para uh -huh. estar en la mañanera, sentarme junto a molécula, pedir la palabra uh -huh. y decirle, señor presidente constitucional de todos los mexicanos, no va usted a felicitar al expresidente Felipe Calderón hoy es su cumpleaños. Hubiera pagado por eso. Hubiera pagado por eso. <risa> Bueno, este, el Pidio Ortega, Minerva Barrón, desde Chihuahua. El Pidio dice que somos el chompiras y el peterete de las finanzas. Fidel ajá, Reyes, ajá. Eh, que dice que ya no hay masacres, que son eventos publicitarios. Sí, sobre todo el evento publicitario que mató ayer al hijo del presidente municipal de Celaya, Eliseo Hernández Martínez. Buenos días, Bimbo ha subido mucho sus precios, lo reportábamos aquí, sí, efectivamente. El único uh -huh. producto que no subió Bimbo fue el pan blanco, ¿no? El, el pan Bimbo tradicional.
1: Ándale, sí, exactamente, el pan Bimbo tradicional. Pero todo lo demás, incluso los azucarados sobre todo, se fueron haciendo.
0: Una ¿No bomba veracruzada, sí, sí. el tío,
1: Mau. Oye... Uh -huh. eh, pero si quieres que, que te coman la dona, yo sé dónde gratis.
0: <risa> buenos días mis queridos financieros Minerva Barrón el tío Mau dice que estás como el peje todo el tiempo tragando no, y si te platicara y si te platicara Minerva Este Fidel no, Reyes pero... Morales cuidado con los montadeudas eh, Fidel Reyes la ruta, eh, dice que está siguiendo la ruta de la garnacha financiera Uh -huh. Lucía Mejía, ¿dónde estás, garlaca... amigo? ¿Estás en el aeropuerto? Sí,
1: ya. Es que regresé hoy muy temprano y fui a ver al, al contraadmirante Carlos Velázquez Piscareño. ¿Hablaste ¿Ah, con él? Sí, sí, lo saludé, lo conozco.
0: Uh -huh. Ah, ¿lo vas a entrevistar?
2: ¿Para Ajá, acá, sí, no, para
0: allá? no, pues para los dos lados. Bueno, Entonces... Lucía, Lucía Mejía, salen muy caros los útiles escolares y de mala calidad. Mau Ríos. Leí un artículo del Reforma donde decía que los padres de familia tendrán que pagar lo que no han pagado en 25 años en útiles escolares. Pues con una inflación en el sector de 30%, pues seguramente así va a ser. Jorge Alberto Magdaleno, Lucelena Silva, Pierre del Rosario, que somos Rocky y Bullwinkle. ¿Te acuerdas de esa caricatura? Rocky y Bullwinkle, las uh -huh. Este Carlos Barrera, Boch Cassidy y Sundance Kid. Hola amigos mexicanos, dice ver a mi sub desde Perth, Australia, deja de tragar amigo, vámonos con más información, tus calumnias. Están
1: re buenos estos
0: molletes. Cabrón. Amigo, ¿qué escribiste? Ey. Quítate el frijolazo del diente y ¿qué escribiste? Dinos, ¿qué escribiste en el periódico La Razón de México?
1: Bueno, en La Razón, precisamente este tema eh, tan tremendo que por ejemplo ayer le costó la vida... A, a, a Guillermo Mendoza, el hijo del alcalde de Celaya, que es precisamente la informalidad y de la calidad eh, Hay que recordar que Guanajuato tiene una industria peletera muy importante y no es que se hagan pelotas, estás en no. zapatos, estás en okay. Ajá, sí, para que quede claro. No, no, no para que quisiera... quede claro.
0: Peletera, eh, la, la, la industria del cuero y el calzado.
1: Ajá, sí, hay. Además de la industria moderna de manufactura, de automóviles, de y etc. Pero bueno, fíjate que aquí lo relevante, amigo, es que lo que escribimos ahí en, el, en la razón, es que ya le fueron a decir, perdón, se me escurrió se me el moco Este resulta que los tianguis del bienestar están siendo un verdadero reducto, un verdadero relajo, para la venta de mercancía confiscada. Afortunadamente, la secretaria, secretaria del Bienestar, había una... Eh, ay, se me fue su nombre. Montiel. La, Montiel, Montiel. Montiel González. Afortunadamente, ya prestó oídos a Pepe Abugáver, al presidente de la Concamil, y a los representantes de la industria peletera, a los, a los representantes de la industria del calzado y del vestido de Guanajuato, ...los van a ver en la tercera semana de marzo... ...¿por qué? ...porque la mercancía que están incautando... ...de Robert en las aduanas... ...todas las falsificaciones originales... ...que se hacen también en el país... ...el objetivo es empezarlas... ...o ya las empezaron a vender... ...en Tianguis del Bienestar a Precios Ínfimos... ...¿cuál es una de las preocupaciones directas... ...de todas las cámaras? ...ahí se los decimos. ...es que van a llegar los pinches criminales... ...van a comprar, a recuperar su mercancía... ...a precio ínfimo. Y lo van a revender y no pagan impuestos, por supuesto, siguen alimentando a la misma maña.
0: No, y puedes y lavar dinero que... con eso.
1: Claro, y paralelamente a eso, amigo, lo que generas es una destrucción de las empresas formales. Una empresa formal dice, pues yo, ¿para qué chingados invierto? Si estos cabrones lo van a estar haciendo, es peor que yo. Y, le, ...y no les van a cobrar impuestos... ...no les van a quitar retenimientos... ...no les va a caer el Seguro Social... ...entonces lo que están proponiendo es... Ver, este, ...señora... ...señora Montiel... ...entendemos que hay familias muy pobres... ...entonces sugerimos... ...planteamos, exigimos... ...que se destruya conforme a la ley... ...esa mercancía... ...pero paralelamente vamos a hacer donativos de productos calzado, calzados eh, aditamentos que también les gustan a las, a las señoras y a los señores para que estos puedan acceder a estos productos nos sale más barato regalar a que nos estén haciendo una competencia de y aguas, ¿eh? ahí viene una controversia comercial importante porque si agarras una, un cargamento de bolsas Luis Buitrón, no Buito, Buitrón ajá, <risa> O unos, este, un, en vez de unos trajes escapino, pones, agarras unos trajes es, escapino, ¿no? Ajá, los agarras. Entonces, ¿vas y los vendes en el tianguis del bienestar? ¿Qué crees que van a hacer las marcas globales? Por ejemplo, Nike que le falsifican cada tres minutos sus se van a voltear y van a meterle demanda. Al instituto para devolverle al pueblo lo robaron, el IPA de Purro, ¿no? IPA de Purro, así es. Al el IPA de Purro le van a meter una demanda por violación de derechos de autor y de eh, no. robo de marca.
0: No, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal los chairos diciendo que el Tiaquis del Bienestar fue una idea maravillosa de su preclaro líder?
1: No, no, es una pendejada redonda por donde lo veas. O sea, sigue o sea, si el plan es. Alimentar la ilegalidad Está toda mal. Si está puesto para reventar Todos los convenios internacionales y, de, y respeto de marcas Y de propiedad intelectual Si ese es el objetivo Está toda mal. Si el objetivo es promover la inversión Estimular el crecimiento eh, Pues no, no va
0: por ahí.
1: Así Oye que amigo, claro, ¿eh?
0: y en el independiente Traes una columna muy interesante Sobre el tema de CFE y el internet Para todos
1: Así, así es amigo, ya ves que se pusieron Ahí a presumir, ven a hacer tus recargas, Acá bien chidas Son ofertas tullidas Tullidito, entonces es el que trae la manita O la patita así renca
0: ¿no? O sea, oferta, oferta sí, de lo... muñón Oferta de mano Ajá, y sí. es un muñón
1: Es un muñón Primero porque la cobertura que tiene esta empresa este, CFTI Telecomunicaciones Para todos Pues la verdad está colgada de alta redes Uh -huh. ya están está colgada ahora, hacen ofertas muy competitivas, ellos son un operador virtual móvil o los, o, los OVP bueno, ¿qué hacen los OVM? Perdón. los OVM compran minutos y te ofrecen como, ¿te acuerdas de Virgin? entró ¿Sí? muy, muy gallo ajá, mercado mexicano se metió Walmart, ha entrado Easy pero nada más son el 5% de todos los usuarios mucha gente prefiere irse con AT&T, con Telcel, con, con, con Movistar, ¿por qué? porque porque ahí te financian el equipo y tienes más cobertura y aquí el problema es que la cobertura es 3G o sea, dos generaciones anteriores, ahorita la mamalona que es 5G, pero además con un tipo comercial imagínate, te dicen por 30 varos para 3 días te vendo 4 gigas
0: no mames,
1: qué pincho, peor? o al mes, por 300, te voy a vender 40 gigas, no mames, es un chingo, pero no te la acabas, papá, o sea, necesitarías estar todo el día pegado a la comida, no comer, no estar como yo en la cuta de la gasnacha, no dormir, no echar pata, para que te pudieras acabar esos meses, o sea, es patruqueado, pues, hermano, atruqueado.
0: bueno, amigos, ahí tenemos, oye, amigo, necesito hey. tu comentario porque el tema de la corrupción de Segalmex que tú le has dado puntual seguimiento, ¿qué crees? ¡Joy! Llegó, llegó ¿Eh? a la mañanera, amigo. ¿Cómo estará la ¿Cómo? presión? ¿Cómo estará la presión en contra de los directores de Segalmex Ignacio Valle Cuate, Ignacio Valle, Cuate del presidente López Obrador? ¿Cómo estará la presión que el presidente llevó hoy al secretario de la Función Pública para que explicara qué onda con Segalmex? Mira lo que dijo un nervioso Roberto Salcedo Aquino a
3: ver, a ver, a ver, viene actualizada a la fecha se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación la Unidad de Inteligencia Financiera la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta Comisión de Delitos que podrán Podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Ticonza y Liconza. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
0: Bueno, pues imagínense cómo estará esto que llegó a la mañanera, amigo, muchas generalidades, el secretario de la Función Pública, Nervioso, le dedicó muy buen tiempo, un gran tiempo, yo creo que casi una hora a este tema, el presidente de la República, pero a mí se me hace que lo está haciendo para tapar el, ocho, el ojo al macho. Tú conoces perfectamente bien el caso de la corrupción en Segalmex, amigo.
1: Mira, eh, el señor Ovalle que fue jefe del presidente cuando este tuvo un trabajo antes de ser presidente, creo que trabajó una vez este, en Conasupo pues es su cuate de toda la vida y le dio este encargo eh, al señor Gavira que fue su secretario de finanzas le soltaron la rienda, pero también hay una serie de funcionarios que colocó el grupo de Julio Scherer que se metieron en el dedo perdón que lo diga pero sí, eh, los encargados de Liconza y también de Abasto de Liconza realmente le generaron un hueco, lo da a conocer la Auditoría Superior, eh, Superior de la Federación de 8.500 millones de pesos. Uno de cada tres pesos en la cuenta pública, uno de cada tres pesos asignados a Mes en la cuenta pública 2020, ¿quién sabe dónde
0: quedaron?
1: Y es bueno, locura, y hubo... es,
0: es un asalto en despoblado, amigo.
1: Absolutamente. Y bueno, salen embarrados algunos este, empresarios. Por ejemplo, sale embarrado eh, Carlos Puente, Alejandro Puente. ¿El de eh, los cableros? No. El de los cableros. Ajá, el de los cableros. Mira, Ahora, hoy, los el de Amuna, hoy, el, hoy el presidente
0: ¿qué? le quiso salpicar responsabilidad también a los bancos y a las financieras que intervinieron en la triangulación de recursos.
1: Ajá. Bueno, ahí lo que pasó fue una situación diferente. Fue por la emisión de certificados bursátiles. De 900 segures. millones, ¿no? 1.100 millones de pesos. Ok, mil. ok. Ah, pero, ah, pero, ok, ya pagaron, ¿eh? Los bancos, a los bancos les llegaron entre ellos a BBV, a Cibanco, le llegaron a Banamex, a HSBC, dijeron, güey, ayúdame a colocar esto, pues, ¿cómo no? Y les dieron el, el pase por bola, colocaron los seguros, pero ahí es donde se fuerza el rabo, la marrana. La paria legal de los bancos debió haber dicho, oye, güey, la Segalmex no puede utilizar no puede emitir deuda bajo estas condiciones. No, si no va con la autorización de, de Hacienda. Además, si, auto, si Hacienda te lo autoriza, va a estar violando la propia ley de seguridad alimentaria. No pueden hacer este tipo. Entonces, a los bancos los agarraron, ya sabes de dónde, los agarraron de los pintilines, hermano, y de ahí de los pimpilines les hicieron pagar, en mayo pasado no sé si recuerdas, aquí lo publicamos aquí en Momento Financiero y también en H Columna que tuvieron que pagar? tuvieron que pagar esta cantidad sí. de dinero con los intereses para evitarse lo que está pasando, la judicialización y finalmente pues la idea es ahora atorarse a los funcionarios públicos que autorizaron esta transacción
0: este puede ser, amigo, uno de los grandes escándalos de corrupción en el gobierno donde ya no hay corrupción.
1: No, bueno, va a ser tan escandaloso que no le puedes decir a, a que el amigo del presidente, el señor Ovalle, no estaba enterado que su director, su director de finanzas, el señor René Gavira, estaba haciendo un batidero. O sea. O a menos que sea la tónica de lo que fue Lorenza Serranía, ¿no? De decir, no, no, pues yo nada más soy directora, yo
0: pa' qué chingados... Yo nada me más dirijo Segalmex, ¿verdad? Bueno, Ajá, como amigo...
1: Que, como regenta de la ciudad, decir, yo nada más soy regenta, ¿a mí qué me andan preguntando?
0: Amigo, vámonos a corte y regresamos con los gatelazos. Vámonos. Bueno, pues aquí seguimos, Ráfaga Martínez, ¡qué milagro! Ráfaga, saludos. Ana María Orale, Alday. Sí, hace un
1: rato que no te veíamos.
0: Hace rato, pero bueno, ahí está Ráfaga. Ana María Alday, saludos, Lo Dinámico, gracias por los saludos de ayer. Están más que invitados a Milwaukee por unas cervezas y queso. Un gran abrazo. Ay, qué padre. Qué padre. Pues allá iremos a Milwaukee a ver a los cerveceros. A mí me encanta el béisbol. Ay, sí. este, Guillermo Sánchez, saludos. Cerveza. Saludos al varón gusta el gozo. Mande. Oye,
1: ¿te gusta? El béisbol por el garrote, me imagino, ¿no? Hey, y a ti te digo por el pisa y
0: corre, cabrón. <risa> Mi Guillermo Sánchez, saludos, varón rojo y pulgoso de las finanzas. Luis Alberto Castro, buenos días a Macario Esquetino y Ángel Verdugo. Ah, bueno, pues ahí sí. No. Ahí sí se les no, agradece. Ah, no
1: mames, no mames. No ¿No? no, 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 yo el señor Marmota, yo el señor Marmota no le hago, güey, ahí muere.
0: Que Macario es buenísimo, cabrón. <risa> es buenísimo. Este Carlos González, según el FMI, bajar la inflación al 100%, del 100% al 10% es relativamente fácil. Bajarla del 10% al 2% se puede llevarse años. Dice mi querido Carlos que la inflación sube por un elevador y baja por las escaleras.
1: Sí, así es, así es. Hola, eso es muy cierto. Los golpes inflacionarios son rapidísimos. Y de que empiece a contenerse, se lleva largo
0: los ratos. Eso es lo complicado. Pues eso es lo complicado, amigo. Y pues vamos a ver este, cuánto tiempo y hasta dónde llega. Fíjate que Dio estuvo dando entrevistas ayer Gerardo Esquivel y dice que le preocupa la inflación, pero que va a empezar a disminuir a, a, a mitad de este año, a finales de este año. ¿Le creemos?
1: Pues mira, dijo que iba a ser pasajera, ¿no? Por eso. Yo creo que pasajera es su soberbia, pero de doble cabina, cabrón. Dijo, no, no, sí, va a pasar rápido. No se alerten. No se alerten, cabrón. Es la putiza que nos están viendo
0: Bueno, eh, Elsa Mercedes. Saludos, nos informan y nos divierten. Me encanta su programa. Gracias, Elsa. Ay, eso gracias, se trata. Gracias, gracias. Eso gracias. es lo que tratamos de hacer. David Magnot, ¿cuánto ha perdido Pemex? En CFE, en suspender el aeropuerto, Uy. en el costo de la revocación de mandato y en los bancos. Puta, no, pues ya, todo... Ah. Ah.
1: Pues sí, mira, nada más, este tenés, ver, estamos hablando de más de un billón de pesos.
0: ¿Un billón de pesos en Pemex? ¿En CFE?
1: Eh, échale tú unos 300 mil millones de pesos. Vamos,
0: 1.3 llevamos. ¿Aeropuerto, cancelación Ajá. de aeropuerto?
1: Cancelación de aeropuerto, déjalo en 330 mil.
0: Vamos, 1.6 billones. ¿El costo de la revocación de mandato? ¿Te acuerdas cuánto costó? Costó una lana, 8. no me acuerdo.
1: Ah, no, no fue tanto, fue una pendejada en comparación a estos pendejazos pues bueno, estamos hablando, no, olvídalo, es,
0: es, es incalculable mi querido David es, es, Flo, Flo, Bob. Son,
1: son como yo creo que se han perdido más menos en lo que va del sexenio en términos de decisiones tontejas. este rayando una refinería que no va a refinar y que está saliendo más cara un tren que se va a quedar a medias y este ¿Y el es un va? aeropuerto que, que está ahí como que tirado a la mitad y a ver si un día de estos jala que si sí le vamos a estar pegando a los dos billones de vasos,
0: dos vale. billones con B, Flobo02, salud que es, que es este, como una tercera parte del PIB, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Flo, sí, más Flo, o menos, Flobo02, Flobo saludos al inspector Ardilla y Toto de las finales, Pupi Noriega, mi vida, gracias a Mauricio Ranón, doctor, doctor, a ver si el doctor no nos camu, este, cabulea hoy, a pesar <risa> del discurso. A pesar del discurso oficialista, lo único que se ha nacionalizado es la miseria salarial. Órale, el doctor siempre es eh, agudo. Leonardo Vega. Es... Sepulcral. Felicidades, tíos financieros por el gran programa de ayer. La educación ah, en México llenándose a la goma, llevándose a la goma, yéndose a la goma, pero al de marimba, go. gracias al tío Mao. Saludos oye, desde Puebla, oye, amigo. saludos. mande.
1: <risa> oye, amigo, por cierto, no se pierdan... La información que se vierte a detalle hoy en el periódico El Sol de México lo dirige Hiroshi Takahashi, gran Buenísimo, de periódico. Ajá, pero además detalla los ángulos ideológicos del de programa del nuevo plan de estudios. Mira, ya no te van a calificar si llegas tarde, ya no te van a calificar trabajos extraescolares, no te van a calificar tareas. ¡Uy! Eh, el paraíso de los huevones.
0: No, mira. está cañón. Isela Maldonado, el señor Macabre es la ley estoy de acuerdo, ustedes también, si se promueven mejor, lo haremos Carlos González sí, está bien, está bien. con Azupo, siempre fue como la historia de Alibaba, siempre Alejandro Ortiz, sí, buenos no, días no, dinámico, los mejores analistas de la red gracias, vamos a los gatelazos gracias, gracias. amigo, pues lo prometido es deuda, el primer gatelazo es como dijo el presidente de la república ayer, que le hubiera gustado comprar la mitad de Banamex híjole, no, a ver no, bueno, a
2: ver Llegamos incluso a pensar la posibilidad de que el gobierno, eh, la nación, eh, fuese dueño del 51% de las acciones y que el 49 quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos, de presupuesto. Un banco que tenga ese manejo de recursos, si no exclusiva, sí, de manera preferente, pues tiene garantizado a un cliente importante. Y además... He sabido de que todos los bancos tienen utilidades, todos, entonces no hay, pierde, ¿por qué no lo hicimos? Porque eh, ya no tengo tiempo, ya eh, participar en algo así requiere de más tiempo para dejar eh, consolidado un banco mixto por participación mayoritaria del gobierno. Imagínense eh,
1: ¿Cómo se iban a poner los conservadores? Oye, oye, o sea, no me compro un banco para que no se enojen ustedes bolas de culeros. Oye, sí está mal el señor, sí está mal,
0: güey. O sea, a ver, amigo, imagínate eso. Pues como el como el, como el gobierno maneja 7 billones de pesos, pues qué bueno que tuviera su banco. Imagínate el desastre de ese banco. Y me vino a la mente, amigo, y no es albur, un viejo concepto de la economía de los setentas, el famoso encaje legal, ¿te acuerdas? Uh -huh.
1: Claro que eran los apartados en el que retenían hasta el 30% de la captación bancaria, ¿te acuerdas? Llegó a ser para, el gasto, para gasto corriente. Ah, ¿De, de la imagínate, captación. Imagínate, Del, imagínate. De la captación bancaria el 30% estaba encajada en un pinche encaje de Tehuana, así enorme, para que se le diera al gobierno para gasto corriente. Oye, Ahora, es que no nos dio tiempo para consolidar... No, hombre, como le va a dar tiempo para consolidar el Tren Maya, para consolidar Santa Fanta, como para que destile dos bocas, güey, como para que tengamos un sistema de salud de, de Noruego.
0: Cabrón? Amiga, amigo, oye, en, me... en, este, en este programa estamos de acuerdo con el hashtag, con las Caguamas no, porque no, el, por el presidente kawamas. bromea cuando habla del consumo de agua en la producción de cerveza. Por cierto, ¿Qué no sus hijos producen cerveza?
1: Sí, pero en Chiapas, ¿no?
0: Pues sí, pero mira la broma del presidente con las caguamas, no, presidente
2: A ver, a ver presidente? ¿Cuánto? Eso para tarea ¿Cuántos litros de agua se requieren para una caguama? Ahí se lo dejo de tarea ¿Mande? ¿Cuántos bancos se han rechazado por la No entiendo.
1: No, no pues no entiende. Me queda no claro no que no entiende. No entiende. Oye, o sea, no entiende el ciclo hídrico, cabrón. Es más, para que lo entienda el presidente, vamos a ponerle la rola de mi aguarita, agua, mi aguita amarilla. ¿Te acuerdas de este grupo español? Sí. Te echas tus chelas, te subes al water, echas el chisguete y se reintegra al ciclo. Por supuesto, que suda no, amigo, no, y evapora. A ver, cuando empiezan con la mamada de la huella hídrica, no, es que producir si un coche genera o refrescos genera mucho agua, consume mucha agua. Sí, pero de esa agua hay derivados, obviamente de la misma destilación humana, desde la miata y al sudor, pero también en los mismos procesos de lavado cerdo se recicla. Es más, se pierde más agua en los ductos de los productos de la producción agrícola que no están contenerizados, son tajos sobre tierra. pero esa agua tampoco se pierde, se va Amigo, al suelo. ¿Sabes
0: sabes qué porcentaje del agua que circula por la vieja red hidráulica de la capital de la Ciudad de México se pierde en fugas? Casi 40%. Ajá,
1: casi 40%. En Monterrey no, fíjate que en Monterrey la hicieron muy bien. Pero es que ahí Sin son embargo, muy codos. Son muy codos y tienen muchos codos de conducción de agua. Oye, es que, ¿dónde les, les vino el pedo? Que no pusieron tinacos. Pues sí.
0: Bueno, pues... oye amigo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, pues ya es que quiere ser gobernador de Coahuila. Bueno, Ajá. pues... Aparte de hacerle la barba al presidente, se le hace también a su jefa, Rosa Isela Rodríguez. Ve este tuit que puso, a ver. presumiendo, fíjate, presumiendo cómo llega su jefa en chinga a ver al presidente en moto. Vamos a ver el video que presume a Ricardo ver. Mejía. La secretaria Rosa Isela Rodríguez llegando en chinga en moto a Palacio Nacional. A ver.
1: se le convoca por el, ¿cómo se llama? El alcalde Fierro, el procurador Fierro. Bueno, amigo, como en este gobierno, dime. Nada más, nada más algo. ¿Estas prisas han servido algo para parar los balazos sin abrazo?
0: No, bueno, pues se desmañan todos los días a las seis de la mañana y se reúnen y lo presumen y nanáis. Nada más. Bueno, amigo. Vamos a tener los siguientes tres gatelazos, son de una subsección de gatelazos que es el mundo al revés de la 4T.
2: Vamos bueno, a ver, a ver bien. Vamos a ver el primero. Todo está al revés, amigo. Vamos a ver el primero. Ajá. A ver. Hay que sacar a pasea, pasear.
0: Pues si no hay pelos, a los pollos, pues A los pollos. a amigo. los
1: pollos. Claro, no. digo, es que, mira, ya está tan caro ahora el huevo que sí es importante. Que tengas sus pollos de compañía. Son los, mm. ahora sí, son los que te dan la tranquilidad de que no te van a poner los huevos hasta.
0: Bueno, amigo, y segundo, el mundo al revés de la 4T, nadie sabe para quién trabaja.
1: <risa> a ver, a ver. <risa> Uy, a ver, Oye.
0: es, es Oye, Jaime ¿sabes? Bonilla, Jaime Bonilla, el senador en contra de su compañera de partido, que ya se armó un desmadre, la gobernadora Ajá. María del Pilar, este eh, de sí, California claro. María del Pilar, ¿cómo se apellida? este ¿Ávila? María ah, del Pilar... Ávila. Ávila. Ávila, Ávila ¿no? De Oye, California
1: pero también, pero también lo podemos poner como Octavio Romero contra Nale, lo Ándale. podemos
0: poner como... Ándale, como claro, Octavio Romero contra... No, Nale contra Octavio Romero. A ver, ¿lo puedes poner otra vez, Davo? A ver, otra Porque vez. Porque se otra supone vez. que le tiene que pegar al tablero de la mañanera y mira.
1: A ver. One, maybe, Go, two, no, bueno, pues sí Oye, también podemos aplicar esta de Javier May Contra este Rogelio Jiménez Pons Podemos aplicar la de Gertz Manero Contra Sherry y Sherry Contra, contra Gertz Se están dando hasta con la vacinica Y la última, amor La
0: última, amor,
1: otra vez Otra vez te digan amor Ay, Otra vez, otra vez, oigan esos ya son gatelazos querendones.
0: Bueno, Ay, no, hablando, es que, es que fíjate en este video, fíjate por qué se me salió, amigo. Esto también a puede ver, ser lo que a ti te pasa, desgraciado. Mira, el mundo al revés, mira. A ver, viene, viene.
1: Cariño, esta noche pídeme lo que quieras en la cama,
2: que voy a ser generosa.
3: Que no ronques.
0: Que no ronques.
1: Oye, pues sí, que dejen dormir, carajo, o sea, mira, o sea, estás tú ya, ahora sí que estás dejando la pata suelta y empiezan con unos ronquidos, carnal, que no sabes si hay motor encendido, aire acondicionado o el vecino tiene puerco salado. Capaz que es espantoso. Bueno, es espantoso.
0: amigo, amigo, este, nos vemos mañana. ¿Qué les podemos decir de novedades a nuestros... Eh, queridos seguidores que siguen preguntando, que nos siguen siguiendo y eso se los agradecemos. Ahí se la llevamos, quiere. ahí la llevamos con, ahí los vamos, nuevos, ahí con, vamos. La, con la nueva sede de Momento Financiero. Ahí estamos elaborándola, va a estar padre.
1: Yo tengo... Eh, pues yo creo que como el, el, antes de que pase un mes creo que vamos a
0: tener muy... no. Muy no, muy no. Yo creo que en 15 días, este, ayer platicaba yo con ah, ¿sí? el productor general. Ah,
1: bueno, ah, bueno. En 15 días, empezaremos
0: septiembre ya con un nuevo formato. El mes patrio. Vámonos, nos vemos mañana, amigo.
1: Vámonos, bye.